0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Encontro Ambiental aqui do nosso canal. Obrigado pela presença de todos, sejam muito bem-vindos, vão deixando aquele joinha no vídeo. Para aqueles que estão chegando agora, fico convite para vocês se inscreverem no canal, ativarem né, o sininho para que vocês acompanhem todos os encontros ambientais que nós realizamos aqui semanalmente. Esse é um projeto que começou uh, na quarentena, e, por conta da, do retorno bem, muito positivo que a gente tem recebido, a ideia é continuar toda semana, às quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, a receber um profissional, um professor, um pesquisador, para trazer conteúdo, para a gente discutir sobre temas atuais, para nós discutirmos sobre legislação, sobre classificação de vegetação, enfim, uma série de... um grande leque de informações sobre meio ambiente, para vocês que já acompanham os encontros ambientais, nós recebemos aqui profissionais e professores que já têm uh, nos oferecido grandes aulas magnas, né, um conteúdo super legal, um conteúdo de extrema qualidade, que eu espero que vocês estejam gostando. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se a minha imagem também está tranquila em relação à qualidade é, de áudio e vídeo, deixem um comentário no chat, hoje nós vamos receber né, o professor Geraldo Damasceno, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para nós conversarmos sobre o Pantanal. Né? O Pantanal, ele está na grande mídia, né? por conta de todo esse problema recente em relação aos milhares de focos de queimadas. Né? É, sem dúvida alguma, eu acho que é um conteúdo legal para a gente conversar, para nós debatermos. E, claro, né, através de um conteúdo né, sem politicagem, sem é, parcialidade. Vamos, o, o grande foco, vocês já sabem, dos encontros ambientais aqui, é trazer conteúdo, trazer uma informação, né, sem, é, enfim, entrar... Claro que alguns temas é inerente a gente falar um pouco de, de política, mas não é o nosso foco principal aqui. O nosso foco é trazer, sem dúvida alguma, um conteúdo diferenciado. Né? E pensando nisso, eu até trouxe aqui, para meio que é, aquecer os tambores da nossa conversa, eu gostaria de compartilhar aqui a tela né, para o site do IMP. Né? Eu fui até o site do INPE e coletei dois slides né, para mostrar para vocês. Eu acho que vocês estão vendo aí a minha, a minha tela. Né? Então, o que mostra para vocês nessa série temporal, né, focos de queimada. Então, isso aqui eu peguei no INPE, né, peguei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles acompanham a queimada, inclusive uma instituição idônea, uma instituição é, confiável, que acompanha, é, que faz um trabalho muito importante em relação ao geoprocessamento, enfim, mapeamento é, de diferentes níveis relacionados ao meio ambiente, e esse é dois slides que eu, pra, que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, a série histórica, começando de 98 até 2020, 2020 não acabou, né, dos focos de queimada no Brasil. Né? Então, a gente percebe é, uma distribuição dos focos de queimada anual né, é, no Brasil, percebendo um pico, principalmente dos anos de 2002 aos anos de 2010, quando teve o né, um maior crescimento econômico verificado no país. Então, nós estamos aqui na casa de 150 mil focos de incêndio. Até agora, 2020 não acabou, esse número de 2020, obviamente, não é um número final. Né? Agora, uma coisa que realmente salta aos olhos é esse dado aqui, né? essa série histórica do bioma Pantanal. Né? Uh, o aumento no número das queimadas do Pantanal aqui em 2020 está muito maior do que qualquer né, uh, dado registrado aqui nos anos anteriores, e isso tem trazido aí é, questões, discussões, e é esse o nosso ponto central da nossa conversa, né? é isso que nós vamos conversar. E para isso eu chamei, eu convidei gentilmente o professor Geraldo Damasceno. Professor, como vai, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Eu quero Beleza. agradecer o convite aí, tá? e dizer boa noite para todo mundo aí, aos que nos acompanham,
0: isso. Maravilha, é. professor. O senhor dá, vou chamar de você, me permita. Pode chamar é, claro. É, leciona na Federal do Mato Grosso do Sul. Qual que é
1: Exatamente. em qual laboratório? Fala um pouquinho da
0: sua linha Não, de pesquisa na Federal. Vou no
1: laboratório de ecologia vegetal. É, trabalho com florística, é, Sociologia, Trabalho com a estrutura de comunidades, efeito da inundação na vegetação, efeito do fogo efeito de, de variações do solo, essa é a linha de pesquisa que a gente desenvolve lá é, no laboratório. Perfeito.
0: Perfeito. Aí em Campo Grande? Em Campo Grande. E como que está a situação aí do Pantanal? Como que vocês têm acompanhado, você que está aí na região, o que, que você tem a trazer para nós em relação a tudo isso? Porque para nós chega, né situações alarmantes, né, de grandes focos de queimada no Pantanal atualmente.
1: É, depois que começou a pandemia, a gente ficou mais trancado em casa, né? Mas uhum. a gente tem acompanhado também, aqui de perto tem um local que tem passado as coisas, a gente tem recebido vídeo dos colegas que é, uhum. estão no campo, das pessoas que estão combatendo fogo. É, a situação Sim. é bastante é, preocupante mesmo, né? Teve bastante focos uhum. é, de incêndio esse ano no Pantanal, é, um pouco aqui no Mato Grosso do Sul e, sobretudo, lá na, na, em Mato Grosso, onde teve maior quantidade de áreas queimadas do que no Mato Grosso do Sul esse ano.
0: Perfeito, perfeito. Bom, que legal, né? E aí eu acho que hoje é um dia interessante para a gente, primeiro, conhecer um pouco do Pantanal, que ele tem muito cerrado, mas ele tá, é um cerrado numa planície, né? E, puxa, que legal, agradecendo aí pela, pela sua disposição de nos trazer um conteúdo, é, você... Tra compartilhou aqui, você trouxe para nós aqui algumas imagens, primeiro a gente acho que, para a gente debater essa questão de fuga e tal, acho que é interessante primeiro a gente trocar uma ideia do que é o Pantanal, a Exatamente. sua dinâmica, né, eu acho que isso é importante, né, professor?
1: Isso, com certeza, a ideia que a, a gente conversou, né, de trazer para cá, é um pouco da, da dinâmica, como é que é o Pantanal, o que, que é, que tipo de vegetação que existe, então eu vou fazer uma fala aqui muito mais uhum. focada na vegetação, né, mas... Outras coisas a gente pode falar também, mas é a área que eu trabalho, então eu vou focar mais na vegetação.
0: Perfeito. Está vou... compartilhada a tela aqui, o pessoal já está observando os slides que, gentilmente, você trouxe aqui para nós, professor. Fica à vontade. Beleza.
1: Né? Tá já. Então, gente, é, a ideia é só dar uma geral sobre o que é o Pantanal. Né? A gente ouve falar, olha, o Pantanal está queimando, está destruindo, mas o que é o Pantanal? Né? O Pantanal é uma planície inundada tem essa figura aqui, é, do, do trabalho do professor Assini, né, é, mostrando o, o Pantanal é, como um, uma área é, inundável. Né? Então, é, tem essa, essa grande bacia aqui, é, a bacia do Alto Paraguai, pegando aqui a morraria de Maracaju, Serra da Bodoquena, é, Planalto do Taquari, é, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Parecís, Todas essas áreas chovem, né, tem, tem é, eventos de chuva, e essa chuva é, carreia suas águas para essa planície aqui inundável, que é a planície do Pantanal, que é originária de um afundamento tectônico, né. Então, o Pantanal é isso. É, ele é dividido em várias sub-regiões, né, onde você é, tem várias é, denominações regionais, de acordo com, com as pessoas que habitam, né, as características dos rios que inundam. Então, eu vou colocar aqui os nomes é, das sub-regiões é, que existem, é, uhum. só para vocês terem uma ideia. Então, toda essa região aqui que está marcada, né, é, colorida, é a parte inundável do Pantanal. Tem uma parte que fica na Bolívia, no Paraguai, que não está aqui. Né? Os mapas só abrangem aqui o Pantanal brasileiro. É, e essa parte que está em branco aqui é a parte alta, que é a bacia do Alto Paraguai. Que é a região é, onde os rios vertem para o Pantanal e aí eles provocam boa parte das inundações que ocorrem aqui. Existem regiões onde a inundação é, não ocorre diretamente por um rio, como é o caso da Encolândia, um pouco aqui do Paiaguás, que é, essa inundação ela se dá pelo, a, a, pela chuva, é, pelo extravasamento de pequenos cursos d'água temporários e assim vai. Né? Mas na maioria dos casos a inundação se dá pelos rios. É, o clima da região, ele é um clima parecido com o clima do Cerrado, que tem é essa sazonalidade forte, você tem uma estação é, que é chuvosa, que vai mais ou menos de outubro até março, né? e aí uma outra que é mais seca, que vai de abril até setembro. É, não chove muito na parte central do Pantanal, é, a chuva fica em torno de mil milímetros por ano, mil e poucos milímetros por ano. É, chove bem menos do que, por exemplo, na borda, que tem é, cidades que pode chover 1.300, 1.200, 1.400 milímetros por ano. Né? Mas, na parte central do Pantanal, chove menos. Então, por que que inunda? Inunda porque, é, voltando aqui um slide, o Pantanal é muito plano, né? só, só para, é, por exemplo, é muito plano. Então, você tem aqui essa, essa região é, muito plana, tem uma declividade que é de 2 centímetros por quilômetro nesse sentido e de 30 a 50 centímetros por quilômetro nesse sentido. Então, você tem essa característica de uma região muito plana, chovendo pouco, menos chovendo um pouco, você tem essa é, característica da inundação, desde que haja chuva suficiente na parte alta da bacia do Alto Paraguai. Então, é assim que funciona o sistema de inundação do Paraguai, do, do Pantanal. Essas inundações, o regime de inundação, ele pode variar. Na maioria dos casos, né, os rios, por exemplo, o caso aqui do rio Cuiabá, pesquisado aqui pelo professor Girardi, é, você tem a inundação sincronizada com o, o período da chuva. Essas barrinhas aqui são as chuvas e isso aqui é a inundação do rio. Ou seja, o pico da inundação ela é logo depois do pico da chuva. Tá? Mas em alguns casos, por exemplo, como o rio Paraguai, lá em Corumbá, Ladário, a água da inundação, a água da chuva, ela leva mais ou menos três meses para chegar na região central do Pantanal. Quando ela chega, está no meio da estação seca. Então, você tem essa situação engraçada aqui. Essas barrinhas são a chuva. Ó. Tá vendo? No mês de junho, uhum. você tem ó, o menor nível de chuva e tem o maior nível do rio. Então, quando você tem é, o Pantanal cheio aqui nessa região, você não tem chuva. E quando você tem chuva, o Pantanal está seco. Né? Vamos dizer assim, o nível de inundação está baixo. Então, por conta disso, para ocorrer fogo aqui numa região como essa, você tem que ter uma situação especial, que eu vou mostrar agora aqui. Ó, uhum. é, o Pantanal tem ciclos plurianuais de cheia e seca. Né? Então, isso aqui são as máximas e mínimas do Rio Paraguai é, desde 1900 até hoje. Tá? A, a tena, são dados que a, a Marinha do Brasil disponibiliza online, né, quem quiser, precisar usar esses dados, é só ir lá no site da Marinha de Ladário e baixar. É um, é um serviço que o Ministério da Marinha presta pra gente, que é inestimável. Eles coletam dados diários do Rio do Paraguai é, desde 1900 até hoje. Então, aqui, vocês podem observar o seguinte, o Rio Paraguai, que é o principal coletor das águas do Pantanal, ele vai marcar pra gente como é que são esses ciclos plurianuais de cheia e seca no Pantanal, porque ele é o o rio que recolhe todas as águas do Pantanal. Aqui você vê que existem é, períodos mais cheios, né? por exemplo, aqui, períodos mais cheios, períodos mais secos. Né? Então, esse aqui é a máxima, a linha azul é a máxima, a linha vermelha é a mínima. Então, mil, as principais cheias do Pantanal, 1905, 1988, 1995. Tá? Essas são as grandes cheias do Pantanal. Mas, em compensação, vocês vão perceber o seguinte, que existem períodos mais secos, né? Então, eu vou acrescentar uma linha aqui, só para ajudar a gente a entender esse, essa dinâmica. Essa linha aí, marca, segundo os hidrólogos, é o, o nível acima do qual o rio Paraguai transborda e enche, né? Transborda as suas margens e vai encher o Pantanal, vai encher os campos, vai, vai provocar essa inundação que é, a gente tanto fala no Pantanal. Então, naquela situação que eu mostrei aquele gráfico, para ocorrer fogo na região onde tem o Rio Paraguai, é a cheia máxima do Rio Paraguai tem que estar abaixo dessa linha. Então, olha aqui esses anos aqui, ó, é, né? inclusive Sim. o ano passado teve um pouco, né? E esse ano, é então,
0: quando está de... abaixo dessa linha, não há cheia.
1: Quando está abaixo dessa linha, o Rio Paraguai não transborda. Ah. Né? E outros rios podem seguir a mesma tendência, não, que não quer dizer que vai ser igual, mas é, é, como o Rio Paraguai é o rio que recolhe todas as águas dos rios, do Pantanal, ele mais ou menos marca uma tendência geral. Né? Então, é, o que a gente vê aqui, ó, na década de 60, o Rio Paraguai ficou é, mais ou menos 10 anos, de 1963 até 1973, o, o Rio Paraguai não encheu, né? mas tivemos um período de 10 anos de seca no Pantanal. É. Nesse, nesse período aqui, é, muitas fazendas é, compraram gado, as pessoas compraram terra, e havia uma atividade pecuária muito intensa no Pantanal. E em 1974, houve um retorno do ciclo de cheias. Você pode ver que né? esse ciclo de cheias já existia, né? e também em períodos de seca. Depois que voltou o período de cheia em 1974, o que aconteceu com o Rio Paraguai? ó ele permaneceu num nível mais alto do que, do que todo esse período uhum. que, que antecedeu aqui essa década de 60, né? até o ano de 2020. Olha aqui. Tá, Ao pico da cheia do Rio Paraguai é de 2020. Né? Ele está é, abaixo é, é, de todos os outros desde 1974. Né? E, ele reproduziu uma, uma coisa que aconteceu em 1973. Uhum. É? E olha o, o, o nível mais baixo do rio, que é hoje. Tá? Hoje, uhum. lá na régua de Ladário, o rio está medindo 9 centímetros.
0: Ou seja, ele está tá no nível de o nível mínimo lá da década de 70.
1: Exatamente. Né? Tá, tá. Ele está até mais baixo do que alguns anos lá da década de, de, de 60. Então, Isso significa essa... que
0: choveu muito nos últimos meses.
1: Né, Desculpa, choveu, choveu pouco. pouco. Chovou muito mandou. pouco esse ano. Uhum. né? E, uhum. Você sabe que essas chuvas, elas dependem do sistema de umidade que vem da Amazônia. Então, esse sistema, esse ano está falhando, está diminuindo a quantidade de chuva que está mandando para o Pantanal. E aí, a gente tem esse, essa situação de extrema seca, né? Então, o Rio Paraguai, as pessoas estão atravessando a pé o rio. Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse sistema plurianual de cheias e seca no Pantanal. né? E vou falar um pouco também... É, é, aí, uh, das possibilidades de fogo. Então, aqui mostrando o, o Pantanal, esse é um mapa feito pelo Jeff, mostrando os, os lugares mais inundados, que estão no azul mais escuro, e os lugares menos inundados, que estão no azul mais claro. Né? Esse é um mapa feito pelo Jeff, e nós, uh, esse aqui é um mapa feito pelo Alexandre, lá da, da do Pré de Fogo, pegando os focos de, de, de fogo de 1999 até 2018. Então, é, se somou as né, áreas que têm fogo repetido, é, dentro dos mesmos pixels, e a gente é, conseguiu mostrar essa figura aí, é, onde o Pantanal pega mais fogo é, nesses últimos anos. Né? Então, é, é, os lugares que mais inundam são, na verdade, os lugares que mais pegam fogo também. Né? Uhum. E é até um paradoxo, mas é, são naqueles anos em que o, o Rio Paraguai fica abaixo de 4 metros, o fogo é certo nessas regiões. Uhum. Tá?
0: Por que, professor? Então, tem alguma explicação para isso?
1: Por conta de que é, você tem a estação seca, chove muito pouco na região de Conumbá, aquilo que eu mostrei no começo, né? Uhum. e é, quando o rio não atinge os 4 metros de altura, o campo não, não fica inundado, e aí a, a produção de biomassa nessas áreas que inundam uhum. muito, ela é muito alta, essas áreas é, chegou a ficar inundadas 270 dias por ano. Né? Então, uhum. esse ano ela ficou zero, essas áreas ficaram zero dias inundadas. Né? Então, toda essa biomassa produzida de gramíneas, é, é, ela ficou disponível para o fogo esse ano Então, é, é, você tem, assim, qualquer foguinho que você coloque, tem um potencial muito grande de virar incêndio. Né? Então, por conta dessas características. E são regiões também onde você, como inunda muito, não tem muito gado, então, o gado não consome muito esse, esse, esse pasto. E também tem lugares, são lugares onde tem muita gente. Essas áreas que eu estou mostrando são áreas próximas a, a regiões urbanas, onde tem mais chance de alguém inadvertidamente colocar fogo.
0: Né?
1: Perfeito. É, é, um, só... é
0: realmente um paradoxo, né, professor? Então, as áreas que mais inunda serem as áreas mais suscetíveis ao fogo numa época desfavorável.
1: Basicamente Exatamente. é isso. Exatamente. Exatamente.
0: Interessante,
1: interessante. É, aqui, mostrando um pouco da Flora do Pantanal, esse é um trabalho do professor Anil do Pote da professora Vale, é, onde eles é, estão fazendo uma compilação, estão né, tão, é, melhorando essa compilação, tinha um, um dado de 2.200 é, espécies é, no Pantanal, que essa, essa lista está sendo atualizada, né, da, da Flora, com as principais uhum. famílias, para o pessoal do seu canal que, que gosta de botânica, tem aí as, as principais famílias. Sim assistem no Pantanal, você pode ver que tem muita graminha, né, é, as graminhas são muito importantes, elas cobrem boa parte da superfície da, das paisagens do Pantanal, né? tem baixo endemismo, né, essa aí é uma espécie endêmica, tipo no papus dos Pantanalenses, né, mas são poucas espécies endêmicas, é, é uma região muito é, recente, né, é, e entre 45 e 12 mil anos atrás ele era mais seco, se acredita, né, e eh, o Pantanal, por ser uma região recente, eh, ela tem uma flora que é influenciada por difer diferentes províncias fitogeográficas. Por exemplo, tem a província amazônica, que adentra pelo norte. Nós temos a, a, o Cerrado, que é uma das principais, principais províncias que vai ocupar, principalmente essa região aqui do leque do Taquari. Toda essa região aqui é influenciada fortemente pelo Cerrado. As florestas estacionais que vêm é, pelo Brasil Central, juntamente com o Cerrado, também da região da Chiquitania na Bolívia. Né? Nós temos também a região a, a influência da vegetação do Chaco que vem mais pelo Sul. Né? E é, uma coisa interessante que ao longo do Rio Paraguai nós temos uma conexão né, da vegetação amazônica com a vegetação do Chaco basicamente direta sem o Cerrado, porque o Cerrado é uma vegetação que não tolera muito inundação. E essa região ao redor ali da, da, de Corumbá, a parte mais inundável, ela, ela tem um nível de inundação que não permite que as espécies do Cerrado colonizem as partes inundadas. Então, você tem uma conexão direta da flora amazônica com a flora do Chaco nessa região. Um negócio muito bonito. É, aqui só mostrando algumas figuras do Cerrado, né, o Cerrado na região da linha Colândia, é, as florestas estacionais ali próximas de Corumbá, na, na região da, das morrarias, é aqui mais um aspecto de Corumbá, aqui algumas espécies, aqui mostrando é, uma floresta estacional na região do Paiaguás, que é uma das maiores manchas de floresta estacional dentro do Pantanal, chama Mata do Cedro, né? é, aqui mostrando uma espécie que é muito comum lá, o Filostilo raminóides, é, e aqui algumas outras províncias, província atlântica, floresta sempre decida, mostrando que é muito característica a presença do, do, dos acuris nessa é, nessas formações. Né? A, na, na influência amazônica, nós temos alguns, é, algumas plantas emblemáticas, como é o caso da vitória amazônica, né? que a gente pensa que vai encontrar só lá na Amazônia, mas existe no Pantanal, e eu acho que as do Pantanal são até mais bonitas.
0: Legal. É, não, não querendo defender a sardinha.
1: Não, não querendo... <risos> Aqui nós temos o, o, o cambarazal, que é, um, é uma... O cambará é algo 15 de vergens, é uma planta que também ocorre na Bacia Amazônica e ocupa o Pantanal. Essa é associada aos, aos ciclos mais é, cheios do Pantanal, ela expande. Né? E tem a vegetação chaquenha, mais ao sul do Pantanal, que tem esse aspecto aqui de savana, com árvores com muitos espinhos. né E, e também, da mesma forma como ocorre no Nordeste, é, é a a caatinga florestada, aqui a gente tem o chaco florestado, né? Muito uhum. parecido. E tem vegetação aquática também, com muitas espécies, né? as principais famílias aí da vegetação aquática. E tem é, a, a, um aspecto interessante, essa vegetação flutuante, né? Tem uma planta chamada Oxcaripubense, nome, esse nome já não está mais válido, mas é, é, uhum. é, é uma, uma ciperácea que ela cresce em cima de outras plantas aquáticas. Tá? É, então, ela forma isso aqui, ó, bancos de macrófitas, que depois, de algum tempo, ela começa a crescer sobre ela mesma e formam essas vegetações que a gente chama de bacelhos no Pantanal, que é uma, uma vegetação que cria um estossolo embaixo, um solo muito denso, que é dessas plantas de oxcarbens que vão crescendo uma, uma sobre a outra, né? uma sobre as outras. E, é, e forma isso aí. Ó, isso aqui é um aspecto interessante que aconteceu... É, há uns anos atrás, em que um banco desses com estossolo vinha descendo o rio e ia destruir a ponte. E o pessoal, para uhum. evitar de destruir a ponte, colocou fogo no baseiro. E pega fogo mesmo, mas como era úmido embaixo, ele veio pegando fogo e, além de destruir a ponte, botou fogo.
0: Uhum.
1: Então, aqui, outro tipo de vegetação são os campos inundáveis. né Esse aqui é um campo inundável com arroz uhum. na região da Borda Oeste do Pantanal. é né? Só para mostrar o aspecto dos campos uhum. inundáveis. E aqui mostrando é, é, alguns campos inundáveis na época da seca. Isso aqui já é na região da Inecolândia, fazenda São Roque, mostrando o um campo desse com é, andropolo, né? E esse andropólogo é, estava é, está há mais de quatro anos sem, é, sem gado e sem fogo. Então, ele, ele fica isso aqui, ó. É, hum. Ele fica muito seco, né? com bastante matéria seca, e é, quando é, tem alguma oportunidade, ele vai pegar fogo. Né? Isso aí é um experimento de fogo controlado, feito é, junto com o pessoal do pré-fogo, né, do Ibama, que é nessas áreas de Andropóvon, na, na fazenda São Rói. Né? Então, isso pega fogo muito rápido. Isso é, é, quando a gente mede 70% de matéria seca é, é, na, nesses, nessas áreas de, de Andropóvon, quando ficam muito tempo sem fogo, sem gado, sem nada, sem nenhum um manejo, ele tem Sim. uma tendência natural de pegar fogo. É, seja por, por é, questões naturais ou por é, alguém que vai lá e põe fogo. Né? Outro uhum. tipo de vegetação ah, são as másciliárias.
0: Um que... A questão natural do fogo, desculpa te cortar, professor. Ah. Para aquela pessoa que não sabe muito bem essa dívida, como, como, como uma vegetação pega fogo sozinha? Né?
1: Então, como que é possível
0: é, isso acontecer?
1: As, as coisas mais, é, mais comuns em termos de fogo natural é, são o raio. Né? Eu mesmo já vi uma vez na uhum. Serra do Amolar, a gente estava... É, indo fazer um, um trabalho na região da Serra do Amolar, e indo para lá, eu vi um raio bater em cima do, 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 do morro né da Serra do Amolar, e quando a gente chegou lá perto, ele tinha mais ou menos 20 metros de frente de fogo causado pelo raio. né o pessoal acionou a brigada e tal, quando a brigada chegou já tinha 20 quilômetros de, de frente de fogo. né É muito Sim. rápido. E é, foi um fogo que, que eles trabalharam durante dias lá, mas não conseguiram controlar... É, é, acontento, né? salvou-se muito pouco do, do que é, é, poderia salvar. é Pegou fogo em tudo. Então, esse é um fogo que, que acontece de maneira natural. Outras causas podem acontecer, né? Um capo de vidro que tá lá, que, dependendo da posição do sol, ele pode aquecer e, e, tá. e, e botar fogo na vegetação. Tem outras causas também, né? Mas, de maneira geral, o mais, mais comum seria aí o, o, o raio. Existe em áreas úmidas, a, a possibilidade do fogo é, acontecer é por conta de alguns fenômenos de decomposição de matéria orgânica e liberação de, é, de gases, por exemplo, como fosfina, né? Isso está uhum. isso comprovado em outras áreas úmidas, mas aqui no Pantanal a gente nunca, não tem nenhum estudo mostrando que esse tipo de, de fogo possa acontecer, mas é possível, né? Uhum. É... E aí, voltando aqui ao, a, as matas é, ciliares, né? só mostrando mais um tipo de vegetação que tem é no Pantanal, as matas ciliares elas, é, parecem vegetações, é, vegetação que é muito frágil né? em relação a, ao fogo, mas ela é, é, é uma vegetação que consegue tolerar relativamente bem o fogo. É, aqui as cordilheiras de Cerradão, floresta estacional, que ocorre lá na região da Inha né, são um aspecto para mostrar, e algumas formações monodominantes que são pioneiras nós temos as formações arbóreas e as formações herbáceas, né? São formações em onde você tem mais de 50% por cento da, é, da cobertura do solo é feito por uma espécie, né? Que pode ser árvore, pode ser herbácea. É, então alguns exemplos aqui, um exemplo emblemático em relação ao fogo tem essa aqui que é a formação do paratudal, essa é tabebuia aurea, uma espécie que ocorre também no cerrado, que ela forma essas extensas áreas de é, é, formações monodominantes, né? onde quando está florido, fica muito bonito. É, e esse foi estudado por, esse, uh, por Daniel Pineda, que foi um aluno meu de mestrado, a gente conseguiu publicar o trabalho dele, saiu até ontem o trabalho, é que é? mostrando o seguinte, que é, essa formação, ela, ela fica assim, é, outras espécies não conseguem colonizar, porque inunda, né? a inundação vai lá e mata uma parte dos concorrentes, e o, o para-tudo fica sempre em cima dessas áreas, esses borrotezinhos que a gente chama de urundus e é, também pega fogo. O que a inundação não eliminou, o fogo elimina. Como o tudo é tolerante ao, a, ao fogo e a inundação, ele consegue ficar ali sozinho, porque o fogo e a inundação vão lá e eliminam a concorrência. Né? Esse é o trabalho de mestrado do Daniel é, Pineda, que ficou muito bonito. Ou seja, é uma espécie que tolera a inundação e o fogo. E o fogo. Exatamente. É né o fogo faz é, é. parte da paisagem. Para continuar existindo essa paisagem, tem que ter fogo e tem que ter inundação. Sem, sem esse, essas as duas coisas, a, o paratudal deixa de existir. Ao longo do tempo, ele vai evoluir para outro tipo de vegetação.
0: Perfeito.
1: Né? É, aqui, um outro tipo de vegetação, que foi estudada pela equipe da professora Kátia Nunes da Cunha, lá em, em, em Cuiabá, onde você tem é, uma situação diferente do, do paratudal. O, o, o cambarazal... Ele precisa de uma sequência de anos mais cheios, então ele vai é, tendendo a ocupar os campos. Né? E é, é até ruim assim, para quem produz com gado, porque ele vai sombreando as áreas de gramíneas né, e vai tomando conta. Uhum. Independente se inunda pouco, inunda muito, ele vai é, é, ocupando essas áreas. E quando aqui ele diminui as suas populações, aqueles conjuntos de anos mais secos, que ocorrem em fogo, o fogo elimina é o, o cambará da paisagem e abre espaço para as gramíneas. Né? Então, ele é, é uma espécie também que tem essa relação com fogo e com inundação, e o fogo atua como regulador da expansão dessas populações. Né? Uhum. Uma outra é, formação mão dominante interessante é o canadazal. ele fica naquele polígono, lá naquele corredor que eu mostrei para vocês no começo, que é que tinha maior quantidade de fogo e maior quantidade de, 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 de tempo de inundado. Né? Então, essa é uma formação que se beneficia também do fogo e da inundação. Pode olhar que os caules do Carandá, pernice Alba, né, o nome dela, estão todos queimados. Né? Isso aí queima quase é, de dois em dois anos, três em três anos. Sempre está queimando né? é, o, o, os carandazais. É só o Rio Paraguai não atingir o nível máximo. Ou pode acontecer também de ter uma ou duas semanas sem, sem chuva em janeiro já é suficiente para isso aí tudo queimar. Pode olhar que às vezes no um noticiário pode aparecer ah, janeiro tá pegando fogo no Pantanal. O fogo no Pantanal aí no mês de janeiro tá pegando fogo. É porque, porque o rio tá muito baixo e ficou uma semana, duas semanas sem, sem chuva já é suficiente para pegar fogo, né? Olha Como isso, o fogo começa? Eu não sei. Aí é só né? só tô colocando os fatos que acontecem
0: claro.
1: é, aqui. O tipo de informação um dominante que a. É, é... É, Ele Triana Fusca, né? Fusca, lá na região do Taemã, Mato Grosso. Foi estudado pela Dália de Gris é, e também pelo, pelo Miguel Olivo, né? Que é um, um aluno de lá da, da Unemat e se dedicaram a estudar essa formação. É, e aqui, um, é, só para ilustrar um trabalho feito por dois alunos é, nossos do mestrado, que eles estudaram o efeito de fogo na, nas matas cereais do Rio Paraguai. Então, é, é bem interessante que. É, essas formações de mata-seleadas ocorrem em cordões assim, próximos do, do rio, por conta da, da movimentação que o rio faz na paisagem. né? E é, essas áreas que ficam entre esses cordões, elas têm gramíneas, vegetação aquática, que quando isso seca, isso pega fogo. né? E o, o fogo tem um papel interessante em manter a paisagem dessa forma, porque é, onde é, é, é mais baixo... São poucas espécies que conseguem colonizar as espécies arbóreas. Vão entrar só as gramíneas. As gramíneas elas são mais resistentes ao fogo. E aí elas vão é, queimar e eliminar as árvores aqui no meio. Né? Então, essa também é uma paisagem mantida pela interação fogo-inundação. Então, nas partes mais altas, você tem é, a inundação pega menos, as árvores têm mais habilidade para conseguir ficar. E nas partes mais baixas, as árvores que conseguem nascer aqui nos anos mais secos o fogo vem e elimina, né? o fogo elimina e a inundação também é, 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 juntamente. Então, o, é, é, o fogo ele acaba ajudando a delinear essa paisagem, para deixar tudo assim bonitinho, como está aqui, né? a inundação junto com o fogo. Né? Então, são, eles atuam em conjunto na determinação da paisagem. Era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar sobre o aspecto da vegetação... É, do Pantanal em relação à inundação, ao fogo, e aí estamos à disposição aí para
0: conversar. Bacana, bacana. Essa era uma dúvida que eu tinha, professor. Então, essas formações monodominantes, de modo geral, elas estão, elas representam espécies que ganham a competição nessa, nessa dualidade, inundação, fogo, basicamente Exatamente. é
1: isso. Né? Basicamente isso, né?
0: Tem Legal, espécies muito...
1: que precisam dos dois no do fogo da inundação, e tem espécies que precisam só de períodos mais inundados, como é o caso do cambará, para conseguir se espalhar.
0: Perfeito. Eu vi duas perguntas aí da Sueli e do uh, da, da Evelyn falando sobre essa diminuição da chuva. É, é algum euninho? Porque tem, né? O euninho, o laninho, às vezes tem alguma influência na diminuição de chuva. É, a gente sabe que desmatamento na Amazônia, né? enfim, o, o, o que, que. Qual a sua opinião em relação? Ou é algo natural? Não, tem momento que não chove mesmo. O que, que você acha que está por trás dessa diminuição da chuva nesse ano, né? É, aqui no Pantanal?
1: É, na verdade, a gente tem essas chuvas que vêm para o Pantanal, elas são. É como ser reguladas por aquele sistema de umidade que vem da Amazônia, né? Que a gente chama de rios voadores, né? Então, você tem... A umidade vem do oceano Atlântico, atravessa a Amazônia toda, né? Chovendo ali e evaporando com a ajuda das árvores tal. Isso vem sendo trazido até a região dos Andes. E dos Andes, isso verte para o centro do Brasil. E aí, causa chuva na região do Brasil Central. E o Pantanal se beneficia disso aí. Porque está logo no começo ali dessa, dessa virada da chuva que vem dos Andes, né? Então, é uma chuva que vem da, da região da Amazônia e cai nas cabeceiras dos rios, é, principalmente na região do Mato Grosso, boa parte da água que vem para o Pantanal vem do Mato Grosso, né, não do, do Mato Grosso do Sul. 60% do Pantanal é no Mato Grosso do Sul, mas boa parte das águas vem lá do Mato Grosso, que é uma chuva mais amazônica. Então, esse sistema ele, ele mandou menos chuva esse ano. Tanto é que a gente tem eventos de fogo em grande quantidade no Rio Paraguai, que é aquele sistema que eu expliquei aqui, e tem uma um quantidade imensa de fogo é na, no Mato Grosso, nas, nas, a, nas regiões de Poconé, é, Cáceres, né? Eu não sei como é que tá o Barão de Melgaço, mas é, essas são as regiões que queimaram bastante esse ano porque tem menos chuva lá. É, agora, é, o início do fogo, eu não sei como é que foi, as pessoas estão investigando uhum. aí, mas é, existe essa predisposição ao fogo por conta de ser mais seco. Agora, Quanto que disso que é causado pelo desmatamento? Não sabemos, não temos como dizer, mas pode ser que tenha é, influência o fato de você estar tá diminuindo as áreas é, mais florestadas da Amazônia. É, isso pode interferir nesse ciclo dos rios voadores e diminuir a quantidade de chuva para cá. A gente não sabe até que ponto isso está atuando, porque existem também os outros anos é, mais secos, na década de 60, de 1905 até 1960, que esses períodos mais secos aconteceram também sem o desmatamento na Amazônia. Então,
0: e o nível de é... floresta era maior, né?
1: Exatamente. Só que a gente não pode assim, dizer, não, ah, é, aconteceu antes, então não é, não é culpa da, do desmatamento na Amazônia. Vamos desmatar. A gente não sabe. Pode ser que dessa vez seja causado por, é, é, pelo desmatamento. Pode ser que o desmatamento esteja desencadeando né, esse, esse processo de seca. A gente não sabe. Precisamos estudar.
0: Perfeito. Professor, o aquecimento global, é, existe algum resultado, alguma conclusão já em relação a o que, que o aquecimento global pode influenciar no Pantanal? Você pode tra tra trazer para nós? Porque eu acho que então, o aquecimento né? global também tem que ser colocado nessa... nessa Com
1: certeza, né? A gente está vendo outros
0: fatores, meses. né?
1: estão acontecendo esses eventos de, de, de fogo, não estão acontecendo só aqui no Pantanal, né? estão acontecendo em nível mundial, você está vendo lá a Califórnia pegando fogo, a Austrália, é, a gente está tendo um, uma situação no mundo todo em que está tudo muito seco, né? em Portugal aconteceu aí é, vários eventos de fogo, é, então é, é, a gente tem um, um fenômeno importante acontecendo aí, e é, dentro desse contexto, esses eventos de fogo que estão acontecendo no Brasil, com certeza não estão fora. Agora, é, estabelecer matematicamente essas relações para o Pantanal, a gente não tem esses números ainda. Né? É, a gente precisa uhum. estudar, mas com certeza é, nós temos alguma influência aí do aquecimento global nesses, nessas mudanças desses sistemas que estão acontecendo.
0: Perfeito. Uh, o pessoal aqui está perguntando sobre as florestas do Pantanal que pegaram fogo. Tem uma pergunta aqui do Ricardo que eu pensei aqui. E as florestas do Pantanal que pegaram fogo? Isso aqui está muito relacionado a esse fogo que vai perdendo o controle, né?
1: Com certeza. A gente tem várias áreas que pegaram fogo, né? É, essas florestas, existem espécies nas florestas que são mais adaptadas ao fogo e existem aquelas espécies que não são. Então, é, vai ter uma mortalidade grande de árvores, com certeza. É como a, o caso do Cambará, que eu mostrei aqui, né? Uma formação como aquela pegando fogo. Você vai ter uma grande mortalidade de árvores. Por quê? Porque é uma árvore que é, ela ocupa os lugares nos anos mais cheios, mas quando entra um ciclo mais seco com presença de fogo, elas são eliminadas, elas diminuem as a sua, suas populações no Pantanal. Então, é, é, essa atualidade acaba acontecendo. Isso dentro das florestas, do mesmo jeito. Algumas espécies vão ser beneficiadas e outras vão morrer. Né? É, entendi, vai ocorrer entendi. uma mudança, vamos dizer assim, Sim. permanente, né? uma mudança permanente Sim. na composição da, da flora até que entre um outro ciclo e, e, e isso vai se modificando novamente, né? E nunca vai ser como antes. Porque é, é, o Pantanal, ele tem... É, existe um, um trabalho feito por um grupo lá da, da Escócia que eles mediram a quantidade, a, a frequência de fogo né, em uma baía, chamada Baía Gaíva, e aí mostrou Sim. que você tinha fogo no Pantanal desde 12 mil anos atrás até hoje. E o sítio arqueológico Sim. mais antigo do Pantanal, datado, é de 8 mil anos. É, não quer dizer que não tinha gente antes, mas a presença humana mais, é, vamos dizer, consistente é, é de 8 mil anos para cá. Quer dizer que 4 mil anos de fogo sem a presença desses sítios arqueológicos. Então o fogo estava no Pantanal já no tempo. A gente tem então essas, essa vegetação sofre sempre mudanças, né? Ela vai vão ocorrer mudanças na vegetação que é relacionado com esses ciclos mais secos, onde você tem fogo, e esses ciclos mais úmidos, onde você tem bastante inundação. Tá? Mas prejuízo para as árvores tem, para a fauna, né? Que depende a fauna, talvez, é de uma árvore né? que produz uma grande quantidade de frutos nesse período agora para seus para edificação para alimentar os filhotes essas espécies vão ficar sem comida
0: perfeito perfeito agora teve uma pergunta falando sobre o agronegócio né? hum. Qual é o impacto né da, da expansão das lavouras soja é, no Pantanal o que que o que que você tem a trazer em relação a isso porque assim é, a gente fala, é muito difícil a gente falar sobre o fogo tem o fogo natural e tem o fogo criminoso. Plantador de soja, ele coloca fogo no Pantanal?
1: Então, eu, eu não sei dizer isso. Né? A gente eu nunca acompanhei nenhum, nenhum uhum. plantador de soja é, como que ele faz para abrir as áreas. Não, eu não tenho esse dado. Tá. É, a gente sabe que existem é, algumas fazendas que estão começando a plantar soja na borda do Pantanal. Né? O Pantanal tá. tem as suas áreas relativamente preservadas, mas esse fenômeno de a agricultura, né? Que tá começando a avançar nas bordas do Pantanal, tá começando a acontecer. Tem, tem várias é, coisas assim. Uhum. Agora, se as pessoas põem fogo, se não põem, eu não, eu não sei dizer. Não, uhum. não tenho. É, seria leviano eu dizer isso. A gente sabe que existe ah. essa prática de colocar fogo na, na, nas áreas de campo do Pantanal para limpar aquele efeito que eu falei para de savanização da paisagem, né? O fogo promove isso à medida que você, uhum. o fogo passa pela paisagem aquelas espécies que ocupam a paisagem nos anos mais secos, ou as, aquelas mesmo que ocupam o, a paisagem nos anos mais cheios, que se beneficiam da cheia, elas são eliminadas, o fogo queima isso, ele elimina. Então, isso é bom para o gado, né? o gado vai lá e come o um pasto fresquinho. É, é um pasto nativo, quem faz isso, de uma maneira geral, é, vamos, vamos pensar, se você está trabalhando com pasto nativo, é, não é um dos males o menor, agora... Eu acho pior até quando você tira a vegetação nativa e planta braquiária, porque aí você tem é, a eliminação da vegetação nativa, você não põe mais fogo, mas a biodiversidade que existia ali foi substituída. é isso Perfeito. não faz fumaça. Né? Então, é, existem muitos pecuaristas no Pantanal que estão trabalhando ainda com o passo nativo, que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser incentivada né? é, uhum. uma coisa chamada fogo prescrito. É, onde você uhum. vai lá, o governo juntamente com as populações, com os fazendeiros, com os ribeirinhos, com os, as comunidades tradicionais, né? e é, programar se se são áreas que têm necessidade de você queimar para prevenir incêndio, então que se queime de uma maneira que não vá prejudicar a biota, né, de maneira controlada, de maneira que não vá prejudicar a saúde das pessoas. E, e é, essa é a forma que eu acho que tem que ser feito. Né? Mas que é assim, não é feito. É, não, atualmente não é, porque a gente não tem ainda esses dados para fazer esse tipo de programa.
0: Uhum, entendi, essa, essa queima, a gente conversou é, previamente, você me, é, você me comentou sobre, né que seria a queima, né, a queima prescrita seria uma forma de você organizar, entre aspas, a temporada de, de incêndio. Porque a gente sabe que é uma, uma vegetação, que é uma região que pega fogo, então, seria meio que você organizar isso.
1: Exatamente. É,
0: conscientizar a população, conscientizar, enfim, diferentes níveis da população, para que esse fogo seja colocado de uma, uma forma consciente.
1: Exatamente. Né? É. E isso, acho que isso
0: era uma pergunta que eu ia te fazer. Assim, qual que é um caminho? Porque a gente tem perguntas no chat falando sobre a, sua, a fala isenta a responsabilidade do poder público. Eu acho que é nosso nosso objetivo principal nessa live aqui é falar do da vegetação, falar do ambiente e a sua relação com o fogo. Esse é o nosso como principal. É que,
1: é, é, como é que é o, o poder público pode atuar nisso aí? É regular esses, essas coisas da queimada. A proibição da forma como é feita hoje ela não está ajudando Sim. muito, porque o governo Sim. proíbe e não fiscaliza. Né? Então, está ah. é, tá proibindo ó, tá a queimada agora, mas não tem ninguém lá no, no campo fiscalizando quem está queimando e quem não está. Quando a coisa pega fogo, aí está lá a polícia agora é, investigando quem foi que botou fogo, quem é que não botou, mas, mas não existiu, a, 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 é, vamos dizer assim, não existe ainda um programa consistente, né? eu acho que falta verba, falta é, estrutura, para que os, os órgãos ambientais, é, que eu conheço várias pessoas que trabalham nesses órgãos, por exemplo, o pessoal do pré-fogo faz um trabalho fantástico, é, mas precisa de estrutura para conseguir fazer essa coisa acontecer. Mesmo assim, tem algumas áreas, por exemplo, ali ao longo do Rio Paraguai, que é muito complicado a questão de você fazer o fogo prescrito ser é bem estudado ali, porque a gente tem essas áreas com histossolo. O que é o histossolo? São esses batumes, são áreas que tem um solo orgânico profundo. Então, quando isso pega fogo, esse fogo vai por baixo, ele brota em áreas diferentes, é um negócio maluco, né, é, para você é. controlar, o fogo pula, é, passa por baixo de acero, é, em alguns casos pula até o rio, quando as folhas, as copas das árvores é, pegam fogo, então é muito difícil controlar o fogo nessas áreas que tem isto solo, né, esse solo orgânico, em, em uhum. camadas muito grandes, a gente estava estimando, estava conversando com o professor Arnildo que dia, a gente estava é. estimando que esse ano deve estar queimando é, áreas que têm 40 anos de estossolo acumulado, né? queimado.
0: Ou seja, ele tem muita matéria orgânica, muitos gases, que isso acaba Exatamente. alimentando o fogo.
1: Exatamente. Não, E a matéria é seca mesmo, porque o rio está muito ah, baixo. Essas tá. áreas hum. elas ficam inundadas. Aqui é um estossolo é, que fica úmido. Né? Quando isso seca, você tem assim, uma camada imensa de matéria orgânica disponível para o fogo. É a hora que o fogo passa ali, você não consegue apagar isso fácil.
0: Perfeito, perfeito, legal. Eu vou pegar, existe um, eu, tô, eu, eu fico com o um olho aqui e o um olho no chat, então você até me desculpa se às vezes eu desvio um pouco a atenção, porque tem muita dúvida, eu vou pegar essa dúvida aqui da doutora Alessandra Penha, a frequência a intensidade e a abrangência dos incêndios estão aumentando progressivamente, quais as expectativas de perda de resiliência de comunidades vegetais do Pantanal? Essa é uma pergunta que tem sido por muitas pessoas colocadas aqui, é que assim, ah, tá bom, pegou fogo, e aí? O Pantanal vai se recuperar? O que, que, que você tem a dizer para nós em relação ao, ao day after, né? O que, que vai acontecer agora? Estamos passando por uma longa temporada de incêndios, né? Por consequências climáticas, uhum. causas que a gente sabe, enfim, nós não sabemos a causa, mas, enfim, questão climática, aquecimento global, incêndio criminoso, e agora? Ele se recupera? O que, o que a gente deve esperar disso?
1: Bom, a, a minha expectativa, eu vou, vou contar um caso que eu estudei que foi o contrário, né? Em 1995, quando eu estava fazendo o meu mestrado, o Pantanal Sim. teve a terceira maior cheia do, do século, né? Então eu fui lá, então, ah, bom. tinha lá minhas parcelas marcadas, eu medi as árvores que morreram, né? E aí o que aconteceu? Que, que eu notei que é as árvores que morreram, só não é, em maior quantidade, elas estavam localizadas no, nos ambientes mais altos, né? Então o que aconteceu? Pegou, a inundação veio e ficou mais tempo do que o de costume, é, no, nas áreas onde dificilmente inundava, em onde é que morreu mais árvore? Nessas áreas onde é dificilmente inundava, você tinha teve a maior mortalidade, e nas áreas mais baixas, onde tinha todo ano 180, 200 dias de inundação esse ano teve 300, 300 e, e, e poucos dias de, de, de inundação, é, é, elas, elas não morreram. Então, eu imagino que para o fogo é a mesma coisa. Né? Áreas onde você tem um, uma, uma incidência muito grande, como aquela que eu mostrei, o polígono é, de, de bastante fogo, né? bastante incidência de fogo, como, por exemplo, o caso do Paratudal, que precisa do fogo e inundação para continuar sendo Paratudal, para uma área como essa queimar, ela vai continuar sendo igual, porque todo ano pega fogo ali, e ela está sempre na vibe de, de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, você tem é, essa, essa característica da, de, de essa vegetação não ter um impacto muito grande para ela. Agora, as áreas onde você não tem muita frequência de fogo, né é onde a acidência do fogo é baixa, que não pega fogo há muito tempo. Então, para essas áreas... A, a, é, muitas espécies não tolerantes ao fogo se, é, conseguiram se instalar, se estabelecer, quando o fogo passa ali, a mortalidade da, 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 das plantas é grande, né? e aí depois vai acontecer uma outra sucessão com espécies é, que se beneficiam do fogo. Então, é, se vocês, ah, o Pantanal não vai se recuperar, não é que ele vai se recuperar, ele vai mudar. É, tá. como todo ciclo, quando você tem ciclos plurianuais de seca e ciclos plurianuais de cheia, né, nós estamos num ciclo plurianual de seca, ele vai mudar em relação a esse ciclo. Por quê? Porque o fogo passou ali e eliminou quem não aguentava fogo. Né? Ah, isso, isso tem recuperação? É, se você pensar, ah, mas eu queria que ele fosse é, do jeito que ele era é, em dezembro de 2019, antes do fogo. Beleza, esse Pantanal... Aí ele, 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 vai, ele vai mudar, não vai ser mais igual ao, ao, ao que estava antes. Ele de vai ver. evoluir para outra coisa. Né? Mas não é que vai mudar, ele vai evoluir, a paisagem vai mudar, mas ele vai continuar sendo o Pantanal. A paisagem de vai ver. mudar por conta das espécies que vão se beneficiar desse, desse, dessa situação. Mas o Pantanal é muito resiliente, ou seja, tá. é, do ponto de vista visual, você vai voltar no Pantanal daqui um ano, depois desse fogo, e vai ter dificuldade de conseguir saber onde o fogo passou. Né? E em muitas áreas, principalmente nessas áreas onde pega fogo todo ano. Nessas áreas onde perfeito. não pega, você vai conseguir ver, com certeza.
0: Perfeito, perfeito. Não sei se, se você vai conseguir responder, mas teve uma pergunta é, aqui do Ítalo, falando se os animais também têm essa adaptabilidade, questões de migração, capacidade passagem do fogo. Você tem algum estudo, algum conhecimento que fala sobre se os animais conseguem... Não sei se a palavra certa é prever. Mas, enfim, é, conseguir, é, tendo em vista que é um ambiente que pega fogo, a gente sabe, né? Seleção natural e tudo. Existe algum dado que mostra que os animais eles migram, eles saem dessas áreas, enfim, ou não tem nada assim a colocar em relação a isso?
1: É, eu, assim, a gente é, não tem assim, muitos dados sobre a fauna. Eu sei que tem uma um equipe, né? Comandada pelo pesquisador Valfrido, lá da Embrapa, que está fazendo um estudo agora, é, para saber a movimentação desses animais, principalmente os grandes mamíferos, né? É, uhum. A gente mandou um projeto agora para o CNPq, juntando tudo isso, pessoal da fauna, pessoal da flora, para fazer um estudo de longa duração, né? É, para ver como é que essa coisa acontece. A gente não sabe, não tem esse dado. Né? Uhum. A princípio, é, é, tem muita mortalidade de, de bicho, né? A gente sabe que, por exemplo, essas aves pernaltas que que é, dependem dessas lagoas que ficam secando na, 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 no final do período cheio, né, cheias de peixe, essas vão ter dificuldade de conseguir alimentar os seus filhotes esse ano, porque essas lagoas queimaram, né? as lagoas uhum. secaram, queimaram, os peixes torraram.
0: Né? Uhum. Então,
1: é, vai diminuir a oferta de alimentos, mas é, é provável que é, é, elas vão continuar existindo, só que as populações vão diminuir em função desse, desse evento Sim. que aconteceu esse ano, né? Mas, Sim. assim, não tem tudo de longa duração para dizer.
0: É, Entendi. É, teve uma pergunta aqui, da, inclusive da, da Giselda, é, vou colocar aqui para gente, a gente ler junto. Se o, o impacto das inúmeras PCHs, foi, outras pessoas colocaram essas, essa pergunta, nas cabeceiras do, Pantana, do Pantanal, sobre esses pulsos de inundação, Existe algum estudo, enfim, qual que é a influência dessas PCHs que tem um ritmo próprio, né, por conta dos reservatórios nessa inundação?
1: É, a, as PCHs o que, que elas vão fazer? Elas vão influenciar nesse curso de inundação, né? Isso que eu estou contando para vocês, de você ter é, a necessidade desses ciclos cheia e seca, né? Essa, esse o curso de inundação é muito importante para manuten, manutenção do Pantanal como ele é. Quando você coloca uma PCH nos rios das nascentes do Pantanal e essas PCHs vão regular o fluxo da água da maneira como eles acham melhor, né? então, por exemplo, no ano mais seco, a tendência dessa PCH é, é, é diminuir a quantidade de água que vai passar para o sistema, então, uma PCH como essa, ela pode, inclusive, pode induzir é, é, maior ocorrência de fogo no Pantanal, porque se entra menos água, inunda menos o sistema, né? então, é... é... O impacto das PCHs, de uma maneira geral, da forma como existe esse projeto aí, pode ser, inclusive, maior do que o impacto do fogo esse ano.
0: Olha só, entendi, entendi. Interessante isso, colocando bacana que está chegando bastante... Ó, o Marcos colocou algo importante, quem estiver gostando, dá um like no vídeo, obviamente. Quem está chegando agora no canal, inscreva-se no canal, bacana. Muito bacana esse nosso bate-papo com o professor Geraldo. Ah, sobre as espécies exóticas. Ó, uma pergunta interessante do Bruno aqui. É, por que tem tão poucas espécies vegetais exóticas no Pantanal? Eu sempre ouvi falar que o Pantanal é um ambiente tão específico e tão difícil de se estabelecer, que as exóticas não conseguem chegar. Pode comentar um pouquinho sobre invasão biológica no Pantanal, professor?
1: É, a gente não tem muitos dados sobre isso. né? É Na verdade, assim... O que a gente sabe, é, vamos dizer, espécie é, que está sendo colocada no Pantanal agora, que, que tem um potencial né, é, invasor, é a braquiária. A braquiária está sendo plantada né, na, na, nas partes baixas do Pantanal, em alguns lugares. É a braquiária mudícula, e ela está citando muito bem. Tá, tá, é, ao contrário do que ele falou, aí, a braquiária mudícula vai bem no Pantanal. Depois do é. fogo, então, é, é, a braquiária mudícula fica limpinha. As, as espécies nativas, de, vamos dizer, em termos de cobertura, depois uhum. do fogo, elas, elas é, diminuem e a braquiária vem pura. Né? Então, é, a gente tem esse, essa, essa questão aí. Mas é são poucas espécies assim, invasoras que a gente... É, bom, há um problema com o pro tem Pantanal. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. É, a gente fala de ciclos de inundação. Aí eu pego essa pergunta aqui da Gisele. O banco de sementes de lagoas recuperará as macrófitas queimadas. E aí você pode falar um pouquinho em relação às é, lagoas, professor, e depois falar um pouquinho também na parte terrestre, né? porque a gente tem esse ciclo de inundação. Como que funciona o banco de sementes no Pantanal? Né? Fala um pouquinho então, em relação aos ambientes aquáticos terrestres.
1: Esse é um trabalho que a própria Gisele Katian fez, né? um trabalho muito bonito, o trabalho do doutorado dela. Legal. Né? E é, eu tive a oportunidade de ser banca, e tá é, ela estudou, justamente... Bom, essa aqui
0: vocês, vocês combinaram <risos> a questão. Então. Não, não,
1: não combinou, não. <risos> ela que está aí ajudando... Na, na, na,
0: Legal, estou tá brincando, imagina.
1: Mas é, é, a, nós temos um banco de, de sementes importantes né, nessas lagoas e que, é, de uma maneira geral, esse banco ele não é afetado pelo fogo. Né? A gente, a, tem o trabalho do Tiago Guargura, que foi o, o aluno do professor... É, do Porte, é mostrando que pós-fogo é, é, esse banco de semente foi coletado e é, tem várias espécies que conseguem é, ficar, é, germinar bem depois do fogo, não tem grandes problemas com isso. Então, esse banco de sementes é um bom, uma boa fonte, assim, de recuperação para a vegetação do Pantanal, porque tá está ali e de uma maneira geral, dependendo da profundidade da semente está ela não é afetada. Né? Então, a recuperação, uhum. principalmente o extrato baixo das macrófitas aquáticas, ela é rápida. a Havendo água, a coisa vem.
0: Entendi. Então, mesmo nos ambientes é, terrestres, onde não nas agôas e tudo, o banco de sementes ele vai ser um bom assim, instrumento para essa recuperação pós-fogo, para esse momento em que começa a cair as primeiras chuvas e por aí vai. Com
1: certeza.
0: Que legal, muito bom, bacana. Pegando aqui as, as últimas questões... Calotropis procera também, a, a Maria Ana comentou aqui que ela está se dando muito bem no Pantanal. Calotropis procera, outra espécie exótica, né, quando a gente estava falando de.
1: O Calotropis procera é uma planta que é, ela vai bem nas, nas áreas que tem solo com mais é, cálcio, né? E, uhum. e ela, ali na, nas bordas aí do Pantanal, a região ali de Corumbá, tem bastante. Ela, ela vai bem mesmo. Né, Legal, bacana. A que está aqui. Que... Eu não vou dizer assim que é um problema, tal, mas ela, ela vai bem ali, ela ocupa bem as Perfeito.
0: áreas de campo né? Perfeito. Então, quer dizer, eu acho que o que, tá, o que falta é essa é uma política, é uma política de entender que a presença do fogo é relevante para a dinâmica, para a distribuição das diferentes fisionomias da vegetação. Isso a gente pode pensar Cerrado e Pantanal, né? porque boa parte do Pantanal é composto por vegetação do cerrado, nas partes um pouquinho mais altas e tudo mais. Então, acho que a, a falta de uma política que regula e que fiscaliza, e que regula né, essa presença do fogo, é o que coloca essa, esse, esse ambiente de completa... Porque é, fica, né, para a nossa, nossa observação, que é uma coisa deus dará, né? É uma coisa meio que é, tá, tá Deus dará o um negócio né professor
1: é, a, é tá faltando uma política séria né é, investimento nos órgãos de controle investimento nos órgãos de pesquisa né nas universidades uhum. nos institutos de pesquisa verba para conseguir é, 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 entender esses fenômenos para a gente conseguir é, é, vamos dizer assim prescrever o fogo para a gente conseguir controlar para a gente conseguir prever né, quando esses fenômenos vão acontecer, e aí você fazer uma coisa organizada para prevenir a ocorrência desses incêndios catastróficos. Isso a gente Sim. faz com investimento em pesquisa. Né? Então, Sim. o que a gente tem visto é a diminuição da verba pra, é, é, que é destinada à pesquisa a cada ano. E aí, a gente, quando acontece um evento como esse, ah, todo mundo fala no mal do Brasil, tá, bom, é, mas a gente tem os instrumentos, tem pessoal altamente qualificado nas universidades, nos institutos de pesquisa para fazer isso, é, falta investimento
0: falta investimento com certeza com certeza pegando as últimas dúvidas aqui uma pergunta aqui do Edson qual é o impacto das usinas sucrocolteiras no Pantanal elas contribuem às queimadas qual o ponto de vista do professor Geraldo sobre essa atividade econômica tu planta muita cana no Pantanal atualmente professor
1: então, existe uma lei, né, eu, tô, eu, eu tenho que me autorizar sobre isso, mas se, se essa ah. lei já caiu, mas existe uma lei no Pantanal, é que é, existiu um movimento muito, muito tempo atrás, é, eu era menino ainda, e aí hum. uma, uma coisa assim, não a implantação de usinas de álcool no Pantanal, né? E aí a ah, eu lembro desse. O outro ia, ia, ia poluir o Pantanal e tal... E em cima desse momento surgiu uma lei, né? Existia uma lei que era onde se proibia plantar é, cana, né? E, e ter atividade de, de, de é, produção de álcool na bacia do Alto Paraguai, né? É, teve até um evento bastante forte que aconteceu aqui é, na Mato Cruz do Sul, tinha um, um, um ambientalista que, quando essa lei estava sendo discutida para ser revogada, ele, ele se imolou, né? Ele foi lá e botou fogo no pop corpo é, é, em uhum. protesto a, a, a possível mudança dessa lei e, e eu, depois disso eu, não, eu, eu, eu confesso que hoje eu não sei como está a situação dessa lei, se ela ainda está vigente ou não, mas uhum. é, de uma maneira geral a gente não tem essas usinas de álcool na bacia por conta dessa lei
0: perfeito simpiente, legal
1: tá muito incipiente ainda
0: legal, bacana o Ítalo também trouxe aqui, já tem algum dado sobre a influência das secas atuais na diversidade de macrófitas, nas áreas úmidas, visto que elas se propagam em sua maioria vegetativamente?
1: Então, é, a gente não tem ainda esses estudos, né, de como que é, as macrófitas se comportam nesses ciclos plurianuais de cheia e, e seca. Temos alguns dados ainda, mas não estão publicados, a gente precisa é, analisar bem para ver como é que essa coisa funciona, porque... Existe uma dinâmica muito grande, né? Tem um trabalho do aluno da Rosa, Helena da Silva foi o mestrado dela, em hum. que a gente acompanhou durante quatro anos, é, que foi um ciclo plurianual é, é, completo, de cheia, é, é, a, as macrófitas aquáticas em um determinado ambiente. E a mudança de espécies foi muito grande, né? É, é fantástico. A gente conseguiu, é, durante o, o, o período de estudo dela, é, registrar mais ou menos... É, 10 a 15% de todas de toda a flora de macrófitas aquáticas do Pantanal ocorrendo naquele lugar alternadamente. Ou seja, uhum. com as variações plurianuais. Então, as macrófitas elas têm assim um, um, uma, uma dinâmica muito forte em relação a, a essas coisas. E tem essa coisa que a Gisele colocou aí no trabalho dela de doutorado, que interessante, que tem algum, um banco de sementes que fica ali no solo. né, a gente? Eu não tenho esse dado... É, de, uhum. de, é, de cabeça aqui, mas tem um tempo que essas sementes ficam no solo, então num ciclo desses de um ano, dois anos é, é, sem, sem encher, é, tem muitas sementes que vão ficar ali no solo e a, na medida que a coisa volta, a cheia volta elas vão germinar e o ciclo começa de novo.
0: Ah, que legal, que bacana, muito bom. Indo para o final aqui, uma curiosidade, professor, essa aqui eu fiquei ah. curioso, Professor, uma vez eu vi de uma professora que o pelo de alguns animais, acho que lobinho, em atrito com o capim nativo, em época de seco, causaria fogo. Isso é verídico ou isso é papo de pescador?
1: Caramba, o lobinho ia sair bastante queimado dessa história, né? <risos> então isso é papo de pescador, então. Não, eu... É, no, eu isso aí realmente não... É, eu Você coloca
0: a mão no fogo por essa, não?
1: Eu coloco.
0: <risos> ai, ai, puxa, que legal, muito bom, muito bom. Eu tô vendo as perguntas, o pessoal agradecendo bastante pelo conteúdo, fantástico, legal. Bom, acho que pra gente fechar, eu acho que a Gisele, inclusive, tá participando aqui no chat, colocando conteúdo. É legal que muitas vezes a gente traz um profissional, um professor, um pesquisador, e aí vem o pessoal do laboratório, a gente que interagiu em pesquisa e traz conteúdo no chat, que legal, muito bom. Uh, professor, e, e para as pessoas que querem conhecer um pouco mais as publicações que vocês estão realizando, um laboratório, vocês têm algum site, uma rede social, alguma coisa assim, que as pessoas que estão aqui, mais de 150 pessoas nesse momento, agradecendo a todos que estão aqui, Deixa o likezinho no vídeo, compartilhe o vídeo, informação, conteúdo de qualidade aí que a gente está proporcionando para todos vocês, tem algum para onde as pessoas possam buscar conteúdo, conteúdo técnico, científico?
1: Com certeza. Bom, a gente tem o site do, dos programas de biologia vegetal, de ecologia e conservação, da, do curso da, da UFMS, né? Que tem lá uhum. as publicações. Tem o, o site do projeto Molete, que é um projeto que a gente está é, coordenado pelo professor é, Danilo. Obrigado, uhum. Gisele. É, e, e nesse site tem várias informações, né? O projeto ele visa estudar o fogo nas áreas do Pantanal de terra indígena da terra indígena é, Caduel projeto muito bonito uhum. e tem alguma coisa lá é, e as coisas estão espalhadas nesses sites aí, mas é, é, em breve a gente vai fazer uma, uma coisa assim mais, mais única e juntar essas informações todas no site só para ficar mais é, disponível Bacana.
0: maravilha, legal, bom professor então eu gostaria assim, bom, já agradecer a todos que estiveram com a gente aqui é, por todos que acompanharam, bacana. Qual o último recado que você tem a passar para essa turma? Porque muita gente percebe, né? A angústia em ver na grande mídia os fogos. Né, é, é chocante né, a gente ver uma cena de fogo. Nunca é né, legal, né? Por mais que a gente sabe que pegar fogo é importante para a dinâmica da vegetação, não é legal ver um fogo queimando uma vegetação. Né? Passa uma mensagem para a turma que está aqui, por instituição da área, eu sei que muitos que, são, que nos acompanham aqui gostam de meio ambiente, mas não são técnicos. Qual é a mensagem é. final que você poderia eu, deixar para nós?
1: Acho, eu acho que assim, é, é, essa essa comoção que está acontecendo hoje em relação ao fogo é genuína, eu acho importante que as pessoas se comovam quando você tem eventos que são catastróficos, né? Como o caso das propor a, a proporção que o fogo atingiu, né, queimou 20% do Pantanal, a gente tem mais ou menos 3 milhões de hectares hoje queimados. né? Então, é, essa coisa... É, é, não é para a gente pensar assim, ah, não, o fogo tem que acontecer mesmo, o, o Pantanal é uma, é uma região que é, que é sujeita ao fogo, oh, deixa acontecer, não tem problema. Não, não é assim. É, uhum. A coisa é, nós temos que investir em ciência, em tecnologia, Sim. a gente tem que investir em conhecimento, a gente tem que investir, que é uma coisa que o homem faz desde que começou a fazer alguma coisa tecnológica, dominar o fogo, né? Então, a uhum. gente tem que investir nisso. É, o fogo, ele está ali na paisagem, ele faz parte, mas se a gente não souber manejar, é, a gente vai provocar desastre, né? E eu, essa é a, é a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Perfeito, maravilha. Aí, na próxima live, o pessoal está falando para você cantar mas aí fica para... Pra...
1: Fica para a próxima.
0: <risos> fica para a próxima, muito legal. Ter, Bom, mas...
1: uma... uma já, já que estão pedindo isso, vou fazer uma propaganda aqui. É. Vai ter o Esquenta do Congresso Nacional de Botânica, né? acho que é ah, dia 9 agora de, de, de outubro, né? e Sim. aí vai ter uma, uma, algumas palestras, né? e lá eu não vou fazer papel de pesquisador, lá eu vou cantar. Aí, quem quiser participar do Esquenta, é então, só participar lá
0: esse congresso é, vai ser um congresso esse ano online?
1: É, não, ele é, não vai. Hoje, esse ano não vai ter Congresso Nacional de Botânica, ele vai ser. É, vai ter só um preâmbulo, né, um esquenta, né, para dizer para dizer público da botânica que a Sim. gente tá ali, e a gente não, né, não, esse, não assistiu, mas o Congresso foi é, transferido para o ano que vem, em julho do ano Perfeito. que vem, em Goiânia, né, Coordenador Ah,
0: legal. Então, e aí, claro. então, vai ter a palhinha do professor.
1: Vai ter, parceira. é. Então vamos lá,
0: vamos fazer a propaganda direito no dia 9 de outubro, né, aonde Sim. acompanhar o professor é, Damasceno cantando?
1: Isso, no, no, é um evento chamado Esquenta, né, do Congresso Nacional de Botânica, da Sociedade Botânica do Brasil, que é, vai ser promovido pela Universidade Federal de Goiás, é, e a gente vai estar participando né, com esse é, parte musical.
0: Maravilha, que bom, olha aí, que maravilha fica aí já como uma próxima um próximo encontro com certeza, professor, muito obrigado, valeu pela, por essa hora aí de conhecimento que você nos deu aqui, valeu o espaço tá aberto aqui para vocês trazerem quando quiserem novos resultados de pesquisa que vocês estão trabalhando eu aprendi muito sobre o Pantanal, muitos, todos nós aqui aprendemos, e é isso aí eu acho que é, é, o objetivo foi passar um, uma informação técnica, para que a gente possa entender um pouquinho da dinâmica desse ambiente e saber conversar e né, filtrar todas as informações que chegam para nós de diferentes fontes. É isso aí. Muito obrigado, até uma próxima e eu, dia 9, eu vou te ver cantar. Lá muito bem. Escrito.
1: Eu <risos> quero agradecer aí, Rodrigo, e todos que participaram aí da live, muito muito é, 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 rico, né? agradecer aos colegas de laboratório, aí a é... Aos, aos colegas da Botânica também que participaram
0: e, e dizer Bacana. que Bob, você, ó, A audiência foi muito boa porque você é cantor também, então por isso que o pessoal <risos> veio aqui, então você faz sucesso na Botânica e na, na Cantoria. <risos> Valeu, <risos> gente, professor, um grande abraço, obrigado a um todos, abraço. até uma próxima. Até Valeu, próxima. um abraço, tchau, tchau.